0: Tema 12. La virtud de la religión. La virtud de la religión es una virtud humana que hunde sus raíces en la tendencia natural de la inteligencia a la búsqueda de la verdad absoluta, y de la voluntad al amor del bien absoluto, es decir, a la búsqueda de Dios, en el que la persona espera encontrar la felicidad a la que aspira por naturaleza. Cuando entra a formar parte del organismo de las virtudes cristianas, la virtud de la religión se transforma, porque a través de la fe, la esperanza y la caridad, la persona toca al Dios al que buscaba, que sea revelado y encarnado. 1. Naturaleza de la virtud de la religión. La religión es la virtud moral que inclina al hombre a dar a Dios el respeto, el honor y el culto debidos como primer principio de la creación y gobierno de todas las cosas. Es considerada una parte de la virtud de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que le es debido, en este caso a Dios. La religión, como todas las virtudes, tiene una dimensión interior que, en muchos casos, se manifiesta exteriormente. La dimensión interior es esencial, sin ella los actos externos de culto quedarían vacíos. El Señor recordó a unos fariseos y escribas las palabras de Isaías, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí», mt 15,8. Esta dimensión interior se podría resumir en el acto voluntario de entrega a Dios, acto de devoción. Ahora bien, la persona humana, por ser espíritu encarnado, debe manifestar su reverencia a Dios también con actos exteriores, palabras, obras, gestos, que, por una parte, expresan la entrega interior y, por otra, excitan o mueven a la mente a practicar los actos espirituales con los que se une a Dios, pues, el alma necesita para su unión con Dios ser llevada como de la mano por las cosas sensibles, S.T.H. 22, Q81, A7-C. El desprecio de la dimensión estema de la religión en aras de la pureza espiritual manifiesta, casi siempre, el desconocimiento de la naturaleza humana, y suele apoyarse en concepciones antropológicas espiritualistas que, en el fondo, niegan la bondad de lo corporal, y tienen como consecuencia la destrucción misma de la religión. La virtud de la religión se enriquece y transforma profundamente cuando es sobrenaturalizada por la gracia y las virtudes sobrenaturales el culto cristiano conservando toda la riqueza humana de esa virtud lleva la impronta de la filiación divina. Por tanto, nuestra relación con Dios no es la que podríamos tener solo por ser creados, hijos por creación, sino la que tenemos como hijos por la gracia, partícipes de la naturaleza divina, llamados a formar parte de la familia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La virtud de la religión tiene sus raíces en la sabiduría, en la humildad y en el amor. Por la sabiduría conocemos y reconocemos la dignidad de Dios como Creador y Señor del cosmos y de cada uno de nosotros. Por tener su raíz en la sabiduría, la idea o concepto que nos hacemos de Dios tiene una importancia capital para nuestra vida religiosa, y todo error en este aspecto se traduce en una deformación práctica de la religión. Por la humildad, aceptamos el lugar que nos corresponde y consideramos nuestro propio ser y todas las cosas del mundo como dones recibidos de su amor la humildad es necesaria para mantener viva nuestra conciencia creatural, cuya pérdida nos conduciría a considerarnos a nosotros mismos como creadores, seres autónomos y dueños absolutos del mundo, negando radicalmente nuestra esencial dimensión religiosa. Por otra parte, la humildad y, por tanto, la perfección de la persona, crece cuanto mejor se vive la virtud de la religión. Santo Tomás explica que dar a Dios honor y reverencia no es para bien de Dios, porque tiene toda la gloria y nada podemos añadirle, sino para nuestro bien, pues, por el hecho de honrar y reverenciar a Dios, nuestra alma se humilla ante él, y en esto consiste la perfección de la misma, ya que todos los seres se perfeccionan al subordinarse a un ser superior, sth, 22 q81, a 7c. Dos raíces de la virtud de la religión. La respuesta adecuada al don de Dios es el amor. Ahora bien, nuestra relación con Dios no es de igualdad, sino asimétrica, es la relación de la criatura con el Creador, de quien ha recibido gratuitamente todo lo que es y tiene. En consecuencia, debemos reconocer su señorío absoluto, y, ante la imposibilidad de corresponder según estricta justicia a sus dones, debemos manifestar nuestro agradecimiento, que implica la entrega total de uno mismo. La gratitud aparece así como la respuesta adecuada, el acto religioso más perfecto. 3 La religión y las virtudes teologales. Las virtudes teologales tienen como objeto directo a Dios creído, esperado y amado, por ellas, el hombre se une íntimamente a Dios, establece un contacto directo con él. En cambio, el objeto propio de la virtud de la religión son los medios para dar gloria a Dios, los actos internos y externos de culto, Ciephard. S.T.H. 22, Q81 a 5C. Esta proposición se enriquece si se considera la virtud de la religión en sentido amplio, es decir, como la relación del hombre con Dios, en la medida en que responde de la manera debida a la realidad del Dios Santo, que se revela al hombre, y que viene a su encuentro aquí y ahora en la Iglesia y en sus sacramentos. En tal caso, se puede decir que la virtud de la religión comprende entre sus elementos más importantes la fe, la esperanza y la caridad, y después el culto, cf. Guntbr, 1988,329. En la vida moral de la persona cristiana, las virtudes teologales son el alma de la virtud de la religión. Su raíz ya no es meramente natural, sino sobrenatural, la fe, la esperanza y la caridad son, en el cristiano, la causa de los actos propios de la religión. En efecto, el culto que los cristianos damos a Dios presupone que creemos en él, uno y trino, principio y fin de todas las cosas, que tenemos la esperanza de que él acepta nuestros dones, y que nuestra voluntad está conformada a la suya por la caridad. La ordenación del hombre a Dios, ordo minis ad deiam, propia de la religión, se convierte por la fe en ordo filiorum, in Cristo, ad patrem, per espiritum sanetum, en la relación de un Hijo, en Cristo, con su Padre, con un corazón enamorado por el amor del Espíritu Santo. La ruptura entre la criatura y el Creador ha sido cancelada por Cristo, al convertir al hombre en Hijo de Dios y miembro de su cuerpo místico, haciéndolo partícipe, a la vez, de su función real profética y sacerdotal por medio del bautismo Por último, conviene tener en cuenta que se da un influjo recíproco entre la religión y las virtudes teologales Así, la devoción es causada por la caridad, pues por amor se dispone uno a servir con prontitud a Dios, pero también la caridad se nutre de la devoción, al igual que toda amistad se conserva y crece por el intercambio de muestras de afecto y por la meditación, cf. STH 22, 82 a 2 a 2 4. La función ordenadora y unificadora de la religión. Aunque la virtud de la religión tiene unos actos específicos que estudiaremos a continuación, abarca en realidad la entera vida de la persona, pues todas las acciones, por el hecho de ser realizadas para la gloria de Dios, pertenecen a esta virtud, en cuanto son imperadas por ella. Por esta razón, puede decirse que religión y santidad se identifican, cf. sth. Q81, a 8, y que la religión tiene la preeminencia entre todas las virtudes morales, cf. sth, 22 Q81, a 6. La virtud de la religión no puede ser considerada, por tanto, como una virtud más entre otras, pues debe animar y configurar toda la vida del cristiano. Tanto si coméis, como si bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, y Cor 10,31, CF. Col 3,17. Mientras la caridad convierte la vida moral en amorosa donación a Dios, la virtud de la religión le confiere el carácter cultural, la convierte en culto a Dios. El cristiano, que participa de la función sacerdotal de Cristo, ofrece toda su vida como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, este es su culto espiritual, CF. RM 12,1. Refiriéndose especialmente a los laicos. Afirma el Concilio Vaticano II: todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, cf. 1 p. 25, lg. n. 34. La religión desempeña, en consecuencia, una importante función arquitectónica en la vida de la persona. Diamante negro dirige todos los aspectos de su actividad a la gloria de Dios, y no a la búsqueda desordenada de la propia excelencia. Diamante negro la mueve a vivir las exigencias de la justicia como glorificación de Dios, constituyendo así la garantía más fundamental de la justicia en la sociedad, y Diamante negro ordena su relación con el mundo, a fin de que toda la creación glorifique a Dios a través del hombre, CF. M. Roneimer, 2000,254 a 255. La virtud de la religión asegura, de este modo, la unión de culto y moralidad. El verdadero culto a Dios, que implica el deseo sincero de cumplir su voluntad, exige vivir todas las demás virtudes morales. Jesús fustiga la falta de amor, como contradictoria con el verdadero espíritu de adoración a Dios, cf. mt 12,1 a 14. En la predicación apostólica aparece con frecuencia la importancia de unir el culto a Dios con el cumplimiento de su voluntad en todos los campos de la vida, la religiosidad pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse incontaminado de este mundo, esti 1,27. 5 Actos específicos de la virtud de la religión 186. Aunque, como hemos dicho, todo acto de la vida cristiana puede ser un acto de la virtud de la religión en la medida en que con él se da gloria explícita a Dios, esta virtud tiene también unos actos específicos. Los actos de culto son actos de la inteligencia y la voluntad, y, como es lógico, suelen ir acompañados de afectos sensibles, aunque a veces pueden faltar. Es bueno dar culto a Dios con todas las facultades, en cuerpo y alma. 5.1. La devoción. La devoción, de devovere entregarse, consiste en la voluntad de entregarse plenamente al servicio de Dios. Es fundamentalmente un acto interno, que debe estar presente en los demás actos de culto, vivificándolos y dirigiéndolos hacia su fin, la gloria de Dios. Se acrecienta por la meditación de la bondad de Dios y por el conocimiento propio. Cuando la persona considera el amor de Dios y todos sus beneficios, se enciende el amor hacia él, y este amor es la causa de la devoción. Nada nos induce tanto a amar a alguien afirma santo Tomás como experimentar el amor que a nosotros nos tiene, cg, 4, 54. El amor de Dios se hace especialmente visible en la humanidad de Cristo. De ahí que la meditación de su vida sea lo que más excite nuestra devoción, cf. sth, 22 q82, a 3, a 2. A la vez, la reflexión sobre los propios defectos y pecados lleva a la persona a buscar la ayuda de Dios y su misericordia, evitando así la presunción que impide someterse a él. Cf. STh 22 q82 a13 c5.2 La adoración. Adorar a Dios significa reconocerlo como Dios, creador y Salvador, como amor infinito y misericordioso, reconocer nuestra nada, pues existimos porque Dios nos ha creado. Alabar a Dios y humillarnos a nosotros mismos. Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto, le 4,8, dice Jesús citando el Deuteronomio, 6,13. La adoración de Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo, CEC, N2097. La adoración es el acto de culto en sentido estricto barra es decir, tributar a Dios el honor debido por su excelencia, como muestra de nuestra sumisión hacia Él. La adoración es, ante todo, un acto interior, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, y en 4,24, que puede expresarse exteriormente, en público o en privado. Puede expresarse con palabras y con gestos, ponerse de rodillas, hacer una genuflexión, una inclinación de la cabeza o del cuerpo, postrarse en el suelo, etc. Debemos acompañar siempre esas palabras y gestos con la actitud interior de adoración para que no se transformen en algo rutinario o vacío. La adoración directa a Dios se denomina culto de la tría. La adoración indirecta, tributada a los ángeles y a los santos, debido a su excelencia, que es fruto de su unión con Dios, se denomina culto de Dulía, y perdulía en el caso especial de la Santísima Virgen. Conviene distinguir también la adoración o de la tría absoluto, que es el tributado a Dios, del culto de la tría relativo, tributado a objetos materiales, en cuanto están relacionados o representan a Dios, por ejemplo, las reliquias de la verdadera cruz, las imágenes de Jesucristo, etc. El culto de Dulía absoluto se da a los ángeles y a los santos, y el relativo, a sus imágenes o reliquias. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos, c.e.c., n2132. Cuando veneramos una imagen, veneramos a la persona que en ella se representa. 5.3. La oración. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre, brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. CEC, N2564. Orar es tratar a Dios, hablar con Dios, Sabiendo que siempre somos escuchados, Dios mismo es quien inspira nuestras oraciones. Jesucristo nos da ejemplo de oración al Padre, nos enseña a orar, el Padre nuestro, y nos insiste en la necesidad de orar siempre y no desfallecer, le 18,1. La oración puede ser vocal, con palabras o gestos, y mental, solo con actos internos de la inteligencia, la voluntad y los afectos. Cuando en la oración mental predomina el raciocinio, se llama discursiva o meditación. Si predomina el corazón, se habla de oración afectiva. Y se llama contemplativa cuando es simple, intuitiva, sin discurrir, la persona admira y se goza en Dios. Por último, la oración puede ser privada o pública. La oración pública es siempre vocal, debe estar regulada por la Iglesia, y hacerse oficialmente en su nombre y por las personas legítimas. 5.3.1 las características de la verdadera oración. Humilde. La humildad es la base de la oración, la disposición necesaria para recibir los dones de Dios. Dios resiste a los soberbios, y a los humildes da la gracia, este 4,6. La humildad implica reconocer que no siempre sabemos cuáles son los bienes convenientes para nuestra vida, y, por tanto, confiamos en la sabiduría y providencia de nuestro Padre. Pidamos lo que pidamos, siempre ha de ser sobre la base de que lo que queremos es, hágase tu voluntad. Filial. La oración es la relación de los hijos de Dios con su Padre. Vea, que nuestra oración deba ser sencilla, perseverante y confiada. Cristiana. Nuestra oración al Padre debe ser en nombre de Jesús. Y lo que pidáis en mi nombre eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, y en 14,13 a 14. Eclesial. El Espíritu Santo que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. CEC, N2623. 5.3.2. Las formas de la oración. A. La oración de bendición y adoración. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición, c.c., 2:6:26. En la oración de adoración exaltamos la grandeza y omnipotencia de Dios, que nos ha creado y ha creado el universo, su amor, que nos ha salvado y liberado del pecado y de la muerte. b. La oración de petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios, por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último, pero también, por ser pecadores, sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retomo hacia Él, CEC, N2629. El primer movimiento de la oración de petición es la petición de perdón. La oración personal, como la celebración de la Eucaristía, debe comenzar con la petición de perdón, si. CEC, N2631. Hay una jerarquía en las peticiones. Lo primero que debemos pedir es la venida del reino, venga a nosotros tu reino, a continuación, lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida, cf. cc, n2632. Una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús es la oración de intercesión. Interceder es pedir en favor de otro. Es propia de un corazón conforme a la misericordia de Dios, cc en en 2634 y 2635. c. La oración de acción de gracias. Dad gracias por todo, porque eso es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús, LTS 5,18. El agradecimiento a Dios por todos sus beneficios se manifiesta en la oración de acción de gracias. La más importante acción de gracias del cristiano es la participación en la Eucaristía, en la que Cristo da gracias al Padre por liberarnos del pecado y de la muerte. D. La oración de alabanza. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Y Cor 8,6. CEC, N2639. 5.4. El sacrificio. Sacrificio es toda obra que realizamos para unirnos a Dios, adorarlo, darle gracias y pedirle perdón. El sacrificio es un acto externo, pero, para ser auténtico, debe ser expresión de la entrega interior a Dios. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio, MT 9.13, 12.7, CF. O 6,6. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación, CF. EV 9,13 a 14. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios, cc, N2100. El culto que el hombre tributa a Dios alcanza su plenitud en la Eucaristía. En ella, los cristianos, por Cristo, con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo pueden dar al Padre todo el honor y toda la gloria. El alma de este culto espiritual es el mismo Espíritu Santo. En ella se cumplen las palabras de Cristo. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y en 4,23. El cristiano que participa en la Santa Misa centro y raíz, fuente y culmen de toda la vida cristiana, participa sacramentalmente de la muerte y resurrección de Cristo. Entrega su vida con Él, adora a Dios a través de Él, le da gracias, implora su perdón y le pide todo tipo de bienes, a través de la oración de Cristo. A partir de ahí, toda su vida puede y debe convertirse en un culto espiritual a Dios. Si la virtud de la religión, como hemos visto, exige una vida moral coherente, esta solo puede darse plenamente si la persona enraiza toda su vida en la Eucaristía. En efecto, en ella, como afirma Benedicto XVI, fe, culto y dito se compenetran recíprocamente como una sola realidad, que se configura en el encuentro con el agape de Dios. Así, la contraposición usual entre culto y ética simplemente desaparece. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros, dc, n 14. 5.5. Promesas y votos. El bautismo, la confirmación, el matrimonio y el orden sacerdotal implican determinadas promesas. Pero, además, el cristiano, por devoción personal, puede hacer otras promesas a Dios, realizar un acto bueno, una oración, una limosna, una peregrinación, etc., que debe cumplir como manifestación de respeto y amor al Señor. Cf. CC, N2101. El voto consiste en la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor y debe cumplirse por la virtud de la religión, C.F. C.I.C., Can. 11911. La Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos, C.F. C.I.C., Can 654. La Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia. Estos, pues, se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado, para parecerse más a Cristo obediente, LG, N42. En algunos casos, la Iglesia puede, por razones proporcionadas, dispensar de los votos y las promesas, CIC, Can 692, 1196-1197, CEC, N2103. 5.6. El juramento. Jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es un acto de la virtud de la religión. El Señor nos enseña, también habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, que vuestro modo de hablar sea así, sí, no, lo que exceda de esto viene del maligno, MT 5, 33 34, 37. La tradición cristiana interpretó siempre este texto no en el sentido de la prohibición absoluta del juramento, sino de que se debe reservar para casos solemnes. Salvo en esos casos, debe bastar nuestra palabra para que los demás confíen en lo que afirmamos o prometemos. Teniendo en cuenta lo anterior, el catecismo enseña que, las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. CFLJAN 1,10, CEC, N2147. 6. El deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Sumame, que aquí vamos a sintetizar, enseña que la persona humana, por su dignidad de persona, tiene derecho a la libertad religiosa. Antes de exponer el alcance de ese derecho, el uno de la Declaración recuerda tres principios previos. La única y verdadera religión subsiste en la Iglesia católica. Todos los hombres tienen el deber de buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a Dios y a su Iglesia, y ser fieles a esa verdad una vez conocida. La verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la misma verdad. ¿En qué consiste la libertad religiosa? En que todos los hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte de personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos, N2. Como está fundado en la naturaleza humana, este derecho lo tienen todas las personas, también aquellas que no cumplan el deber de buscar la verdad y ser fieles a ella. La Iglesia recuerda que Dios, mediante la razón, nos hace partícipes de su ley moral, y que cada uno tiene el deber y el derecho de buscar la verdad religiosa, y de seguir fielmente los dictámenes de la ley divina que reconoce por medio de su conciencia. En consecuencia, no se puede forzar a una persona a obrar en contra de su conciencia, ni impedir que obre de acuerdo con ella, especialmente en materia religiosa. Además, como hemos visto en este tema, el ejercicio de la virtud de la religión consiste sobre todo en actos internos voluntarios, libres, por los que nos relacionamos directamente con Dios. Estos actos no pueden ser mandados ni prohibidos por una autoridad meramente humana. Como la naturaleza humana es social, pertenece al derecho a la libertad religiosa que las personas puedan manifestar externamente sus actos internos de religión, que se comuniquen con otros en materia religiosa y que vivan su religión de forma comunitaria. Como afirma el Catecismo, citando la Declaración Dignitatis Humanae, el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo, D.H., N.L., C.E.C., N2105. Por las mismas razones, las comunidades religiosas tienen el derecho de enseñar su fe y profesarla públicamente de palabra y por escrito, e incluso manifestar libremente el valor peculiar de sus creencias religiosas para la ordenación de la sociedad. En diversas épocas de la historia, y ahora también de un modo nuevo, el derecho a la libertad religiosa de la familia no ha sido reconocido. De ahí la importancia de la enseñanza de la Iglesia en este tema. Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A estos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Así, pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan, además, los derechos de los padres. Si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres. Si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa, D.H., 5. En la misma declaración, la Iglesia enseña que el derecho del hombre a la libertad religiosa no solo tiene su fundamento en la dignidad de la persona, sino también en la revelación divina. El acto de fe es libre, es una respuesta voluntaria a Dios y, por tanto, nadie puede ser forzado a sentir a la fe en contra de su voluntad. Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad, a responder con amor a su amor, pero no los coacciona, porque tiene en cuenta la dignidad de la persona que él mismo ha creado, y respeta su libertad. En los Evangelios vemos que Jesús, dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino no se defiende a golpes sino que se establece dando testimonio de la verdad y prestándole oído, y crece por el amor con que Cristo, levantado en la cruz, atrae a los hombres a sí mismo, dh, N. -l. En consecuencia, el cristiano debe conocer cada vez mejor la verdad que recibió de Cristo, anunciarla y defenderla con valentía, al mismo tiempo, la caridad de Cristo le manda que trate con prudencia y paciencia a quienes viven en el error o en la ignorancia de la fe. Debemos difundir la luz de la vida, en el Espíritu Santo, con caridad sincera, con la palabra de la verdad, 2 0 r 6,67. 7 Pecados contra la Virtud de la Religión, 194. Veamos ahora en qué consisten los pecados contra la Virtud de la Religión. Lo haremos transcribiendo en gran parte las definiciones que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. 7.1. La superstición y el culto indebido. La superstición consiste en dar culto a quien no se debe. El culto indebido a Dios puede darse, por ejemplo, atribuyendo eficacia a la materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, sin importar las disposiciones interiores de la persona, cf. C.E.C., N2111. 7.2. La idolatría. La idolatría consiste en tributar a una criatura la adoración debida exclusivamente a Dios. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de Dios eso de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús, MT 6.24, CEC. N2113. 7.3. Adivinación, magia, espiritismo. La adivinación es la superstición que trata de averiguar las cosas futuras u ocultas por medios indebidos, el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos, etc. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a Medium se encierran en una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios, CEC, n2116. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. CEC, N2117. 7.4. La irreligión. Los principales pecados de irreligión son la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios, mediante este gesto, a actuar. CF. Le 4,9. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentaréis al Señor, tu Dios, diti 6,16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor su providencia y su poder, CEC, N2119. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo señas hace presente sustancialmente, CF. CICAN CEC, N2120. La simonía, CF. Hecho 8,9 a 24, se define como la compra o venta de cosas espirituales. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de él, CEC, N2121. 7.5. La blasfemia. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre, de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos, Esti 2,7. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave, CF. C.I.C.C. 1396, C.C. N2148. 8. El ateísmo, el agnosticismo y el laicismo. Uno de los problemas más graves de nuestra época es el ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana. 8.1. Formas de ateísmo. El ateísmo adopta formas muy diversas, que se podrían resumir en las siguientes. Ateísmo pragmático. Es el de las personas indiferentes a la cuestión religiosa, que no se plantean la existencia de Dios ni de la vida eterna, de los escépticos ante todo lo trascendente, de los que orientan su vida al bienestar material. Ateísmo antropocéntrico o humanismo ateo. Afirma la autonomía radical del hombre y de su libertad hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Para esta forma de ateísmo, la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, GS, n20 Ateísmo Sistemático. Pone la liberación del hombre en su liberación económica y social. Pretende, que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque, al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal, GS, N20. 8.2. Causas del ateísmo. El ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino derivado de varias causas. Algunas personas llegan al ateísmo porque se rebelan contra Dios al no conseguir integrar su idea de Dios con el misterio del mal, del sufrimiento, especialmente del sufrimiento de los inocentes. En otras personas, el ateísmo nace por conceder carácter absoluto a los bienes humanos, considerados en la práctica como sucedáneos de Dios. En muchos casos, el ateísmo se debe a la ignorancia religiosa, a la orientación anticlerical y pretendidamente científica de la enseñanza recibida en la familia y en la escuela, al ambiente hostil a la religión en el que las personas han vivido desde su infancia. Hay ateos que rechazan no a Dios sino a una falsa representación de Dios, un Dios permisivo, complaciente e irrelevante, un Dios riguroso y severo, justiciero y sin corazón, que se opone a la libertad y a la alegría del ser humano y no perdona sus errores, un Dios distante, alejado del hombre y de sus problemas, el deísmo, etc. La Iglesia nos recuerda, también, que en la génesis del ateísmo, puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que, por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión, más que revelarlo, N N19. 8.3 el agnosticismo y el laicismo. Está muy extendido también el agnosticismo, que, aunque no niega o no se pronuncia sobre la existencia de Dios, equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Cf. CC en En 21232128. En el ámbito de la vida pública, el ateísmo y el agnosticismo se manifiestan en el laicismo, entendido como la voluntad de prescindir de Dios en la ordenación de la vida cultural, social y política y en la pretensión de construir una sociedad sin referencias religiosas, exclusivamente terrena, sin culto a Dios ni aspiración trascendente alguna, fundada únicamente en los recursos materiales y orientada casi exclusivamente al goce de los bienes de la tierra. 8.4. El primer remedio, el testimonio cristiano. El remedio del ateísmo, que vale también para el agnosticismo y el laicismo, hay que buscarlo, en primer lugar, en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros, G.S., N2L. La Iglesia y cada uno de sus miembros debemos reflejar a Dios en nuestro ejemplo y en nuestras palabras, dando testimonio de una fe viva y madura, que percibe con lucidez las dificultades de cada persona, las comprende, y pone los remedios oportunos, sin rechazar a nadie. Mucho contribuye, finalmente, a esta afirmación de la presencia de Dios el amor fraterno de los fieles que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad, GS, N21.